0: Saludos a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es José Saucedo y estamos en la, el capítulo número 11 de la segunda temporada de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Ahora tenemos muchas reseñitas, muchos comentarios, mi queja sobre algo que está haciendo DC Comics para variar y pues un tema que sacó en la semana en la página de Índigo Geek Chris Maxis y que me gustaría retomar. ¿De qué se trata? Pues escúchenos. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Videojuegos. Episodio 11 de la segunda temporada de Default del Podcast Geeks de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo y como todas las semanas aquí tenemos a nuestra queridísima Milt Sparks.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy muy emocionada de después de estar de nuevo a cuenta con ustedes como cada jueves y también trayéndoles un montón de información y chismecito, así que siéntense bienvenidos y acompáñenos. El señor Chris Maxis...
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default.
0: Nuestro Resident Gamer, Iván Cardoso, que tiene como 16 juegos encima y todavía, además de eso, lo obligo a sacar notas a medianoche.
3: Gracias por reconocer eso. Y sí, pero aquí andamos con toda la actitud. Sean todos bienvenidos y la verdad es que sí, estoy bastante ansioso por este podcast porque hay cosas muy, muy interesantes que contar...
0: Así es, y finalmente tenemos a nuestro invitado estrella, el uh, señor Enrique Garza.
4: ¡Ay, qué bonito se oye eso! Sí, muchas <risa> gracias de nueva cuenta por pensar en su humilde servidor. Eh, como siempre, un placer y un deleite poder platicar de temitas ñoños con todos ustedes y la audiencia.
0: Uh, es, y bueno, pues es... empezamos esta semana con un jueguito que nos hicieron favor de pasarnos la gente de CFK, que es este... Bueno, lo dice en la reseña que publicamos esta semana en Indigo Geek uh -huh. en la historia de las maquinitas en México en, en México como República hay, yo diría que hay tres juegos que son legendarios, que todo el mundo jugaba el primero y hasta arriba siempre va a estar The King of Fighters mm. o sea, está Street Fighter, Mortal Kombat lo que quieren, está Street Fighter Digo King uh -huh. of Fighters, el de peleas por razones que pues no vamos a discutir aquí hoy, pero después de ese está otro que por esas mismas razones también todo el mundo jugó y todo el mundo lo adora, que se llama Metal Slug. Que es, este, Ay, corre, pero en tercer lugar está un juego que Ay, muy poca la... gente conoce su tema original. En México se le conoce como el juego del capulinita o Adventure Island donde tú tienes que ir corriendo por escenarios, agarrando frutas, matando monitos con tu hacha para rescatar a una chava. Bueno, pues ese juego es la versión para consolas de otro juego que hizo Sega, el juego del Capulinita que se llama Venture Island, es una licencia que utilizó que hizo Hudson Soft. Pero cuando Hudson Soft lo empezó a desarrollar, pues la versión original la coprodujo Sega con otra compañía y Sega a la mera hora dijo, no, no, te voy a prestar mis personajes. Entonces, Putz Soft cambió a los personajes originales por este, Master Higgins, que es el capulinita, y su novia, y los monstruos y todo. La versión original se llama Wonder Boy. Y Wonder Boy es exactamente el mismo juego. El monito corre igual, tienes que correr con los, eh, por los escenarios agarrando fruta, porque si no te mueres, agarras un hacha, después agarras... este la patineta tienes que llegar con los enemigos y matarlos hasta rescatar el juego el original salió en 1986 que es fecha en la que muchísima gente que nos escucha todavía no había nacido este, pero este, pues han estado editando y reeditando este juego varias veces y pues hace poco salió la versión para Nintendo Switch se llama Wonder Boy Returns Remix el Wonder Boy Returns salió para PC y para Playstation 4 y era... El juego original con más enemigos, más jefes, más escenarios, retos contra el tiempo, retos de dificultad, gráficas mejoradas, mejora ya saben, lo de siempre. Uh -huh. La versión para Switch, no, la versión para Switch agarra las gráficas bonitas del Wonder Boy Returns original, uh -huh. pero el remix es exactamente el juego de la maquinita. 32 niveles, los mismos jefes, tres niveles de dificultad y punto. Si a ustedes les gusta Adventure Island y quieren echarse... La versión bonita original, ahí está Wonder Boy Return Remix. Es igualito, no tiene nada extra.
1: Y este juego cuenta como, por ejemplo, si yo soy un speedrunner, o sea, podría hacer ahí mi, mi, mi intento e con este juego. Eh, digo, o sea, es, si es, es bueno.
0: Es que ese es el reto. O sea, el, el cool. juego es plataforma: corre, corre, corre 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 corre, salta, corre, 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 salta, corre, 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 salta, edita obstáculos y llega hasta el final. Wow. Si quieres, un y, top. Es, y es difícil. Es sí, sí. Difícil. es, es que justo eso. Uh -huh. Es difícil. Pero pues ahí está. Es una curiosidad menor bonita. Pero es eso, una curiosidad ¿Cómo? menor. Otra curiosidad menor bonita que también tuvimos esta semana, este, pues que estuviste ¿Sí? jugando tú, milk, Sí. que de hecho, por tu reseña, el juego ¿Sí? lo bajé hoy.
1: Híjole, ¿no? ¿Y qué tal? A ver, ya ya podemos platicar todos. O sea, ¿Quieres que les cuente un poco? Adelante. Eh, pues, mira, a mí me llamó eh, la gráfica, así gráficamente, así dije, a ver, ¿de qué se trata? Y sí, me llamó mucho la atención el juego de primera instancia. Como que creo que sí, a todas las personas que les tocó ver eh, cuando Nintendo estaba saliendo... Yo creo que les va a recordar un poquito las mecánicas. Este juego es eh, pues con una forma isométrica, o sea, periférica. Vamos a ver un poquito eh, pues a nuestro personaje de una... Es que la verdad me gustó esa parte porque incluso puede jugar con tu, con tu manera de explorar. Es un juego en el cual tienes que explorar un montón y pues de primera instancia como que el juego más bien cree como ya tuvieron una entrega anterior. Como que, y, y aparte, o sea, dato curioso, el diseño diseñador que es el creador y, y es un indie canadiense, eh, uh -huh. la verdad se tardó siete años así como creando y perfeccionando el juego y también por eso daba mucha intriga a saber si realmente había valido la pena, eh, pero bueno, en el juego tendremos. A ver, así... a ver
0: espérame tantito, para quienes estén con la duda, estamos hablando de un juego que está en Xbox Game Pass que se llama Tunic.
1: Cierto? Sí, sí, bájenlo, la verdad está muy padre que en cuanto lo anunciaron, lo lo tu, lo pusieron disponible y pues justo en Game Pass lo pueden eh, descargar gratis, entonces pues en este juego tenemos esta misión de explorar y descubrir la historia por nuestra cuenta eh, sinceramente si no sabes nada del juego es mejor, o sea realmente descubrir todo es por, por tu cuenta eh, por lo mismo de esta vista periférica vamos a ir explorando lugares y yo te recomiendo que también te detengas a de pronto a ver qué, qué tal si me voy un poquito acá, aunque no tenga un campo de visión pero qué tal si lo exploro y a veces ese es el camino correcto o bueno también como ahorita, ah no, el día de ayer no, lo streamé, descubrí bueno y ya son varias veces que estoy yendo por diferentes caminos, me doy cuenta que a veces ir por un camino te lleva al mismo lugar pero para ir a otro lado o sea es como wow, un... un un mundo así en el cual puedes ir a donde tú quieras y al final vas construyendo la historia te va contando también un poquito de, la, de esta historia un, un dialecto que no es como que entendible ni legible es solo del juego pero poco a poco lo vas como descubriendo y todo va teniendo sentido eh, muchos lo compararon y eso ahí es donde no me dejarás mentir con eh, The Legend of Zelda y de pronto... Eh, Dark Souls, y pum, ¿sabes por qué la dificultad? Y sí, igual en mi stream pueden ver, llegamos lejos, avanzamos bastante, pero sí, sí, de pronto mueres y eso tiene un, un coste al dejar ahí tu alma. Entonces, A mí me
0: cuando. Molesta, me molesta <risas> mucho que todos los juegos difíciles digan que son tipo Dark Souls.
1: Ah, sí. ¿Cómo, o sea, ¿Y cómo se todo,
0: todo el mundo dice eso, ¿no? Lo que pasa es que uh. mi generación es la generación de que yo acabé el primer celda sin guías. Sin uh -huh. nada, o sea y, y ahorita yo conozco gente 20 años 25 años menor que yo que no puede acabar un Zelda o que no puede acabar un Contra o ya yo gracias no... a Dios Exacto. no soy de esos
2: yo gracias a Dios no soy de esos porque sí, orgulloso sí. pasé el Battle Toads del NES y también pasé el Rey León de Super Nintendo que sí, sabemos ¿Estás que de
0: acuerdo no. que esos eran juegos que realmente eran retadores, retadores, retadores es Sí, hasta,
2: hasta, gente... hasta tal grado injustos Lo de uh -huh. Dark Souls es como moderno y, y yo también estoy de acuerdo que ese label que le ponen Por ejemplo, Crash Bandicoot, el Dark Souls de los plataformeros No, simplemente es un juego difícil y ya punto uh -huh. o sea, ¿Quieres
0: un, algo verdaderamente? Quiero que alguien me acabe Ghost and Goblins con una vida
2: Exacto, ese tipo de retos,
0: tipo de retos. Pero bueno, regresamos con Tunic
1: Sí, sí, justo. Eh, bueno, esa es la comparación que vi en general y dije, bueno, ok, sí, sí entiendo por qué pero justo, yo creo que sí, tiene un nivel de dificultad bien considerable o sea, al grado en el que puede ser frustrante que no encuentres un checkpoint y pues la verdad, o sea morir y dejar ahí como tu alma y tener que regresar y, y aparte ya regresas al lugar ahí con tu alma con una idea de, lo, de a lo que te vas a enfrentar, o sea entonces ya vas un poquito más preparado, pero eh, inicias teniendo como solo un palito y después vas eh, con tu espada y bueno, la historia que cuenta estaba muy interesante. Eh, me gusta como en el checkpoint te lo presentan como un nuevo amanecer, o sea, así como como un cambio de día y pues no sé, creo que tienen eh, tanto la música, está como creada... Y pensada muy bien. Ah, Aparte el personaje, eh, bueno, tiene una barra de vida, que esa la iremos eh, cuidando, pero sí es lo que nos daña directamente cuando nos enfrentamos a un enemigo y una barra de estamina. Esto me recordó a apenas jugué un juego que también se los reseñé, no recuerdo de zombies, dying light, también mm -hmm. ahí había esta, esta comparación de la barra de estamina de y pues sí justo, no se gasta cuando peleas pero sí cuando das piruetas y, y justo todo el tiempo cuando quieres correr las estás dando entonces ahí aguas porque pues un golpe eh, con, con tu barra de estamina abajo, te, te lo multiplica así al 50% y es ahí cuando puedes mover, entonces ahí como que entra la parte de la, de tú pensar qué te conviene si moverte, tratar de darle y también de acostumbrarte a cómo te atacan porque hay diferentes eh, monstruos, criaturas que te vas a enfrentar así como en un bosque, ¿no? Pero eh, eh, te atacan de diferente manera, a lo mejor te pueden dar de un golpe, de dos, este, o diferente, pero ahí más o menos lo vas descubriendo. La verdad me, me gustó mucho y creo que es una historia para una persona, para, para un un, un solo jugador que puede disfrutar así como un montón y, y también ahí si quiere hacer su tipo intento de qué tan rápido lo acaba qué tan bueno es, qué tan eh, pocas veces muere, pues creo que es un gran reto y ya lo saben, lo pueden encontrar ahí en Xbox eh, Game Pass pero, ¿ya lo jugaste un poquito? ¿o qué nos puedes contar? No, de no, tu...
0: no literal, ¿no? Ah. download media hora antes de empezar Ah, venga, hora. venga Ajá, quiero, sí. quiero ver qué tal Es este como lo vi tipo Zelda, dije, no, esto me va me va a enviciar.
1: Hasta siendo que el, el logo tiene hasta el escudo. O sea, así te lo sí, recuerda. No está está bonito. Sí. sí. Pero ¿Te gusta de hecho,
3: justamente eh, el internet viene a recordarnos que no podemos tener cosas bonitas porque justamente el juego empieza a recibir un poco de review bombing. Justamente Uf. por esto de que se parece demasiado... Para las pulgas del internet se parece demasiado a The Legend of Zelda, entonces la gente ya lo está
2: empezando a. es que hay algo legal?
1: O sea, como una no, no puede
2: haber porque no usan ninguna de las imágenes. Eso o sea, <risa> se, parece, se puede parecer mucho, pero. Ay, mira, sí.
0: ¿Sabes cuántos clones de Zelda existen?
3: <risa> y es que
2: justamente es
3: lo que pensé después de leer esa nota de esa nota. O sea, pues estamos hablando de Nintendo. O sea, Nintendo ganas no le faltan para demandar a cualquier hijo de vecino que sí. se le cruce por sus, por sus este, franquicias y sus derechos. Entonces, o sea, ahí está la, la línea que separa, ¿no? No es tan, es, es inspirado, no es copia. Porque si lo fuera, Nintendo ya estaría sobre de este pobre No, y hay
2: También vale la pena reconocer que Legend of Zelda tiene, es un género, tiene género que es bastante bueno y ahí se podría considerar que hay juegos que se inspiraron en Legend of Zelda. Uno de mis favoritos, de hecho, siendo Okami. Ajá. Que, Ajá. Que se inspiraron en Legend of Zelda y al final pues, es, está bien, es un juego muy sólido. Es como decir, todos los juegos de plataforma tienen de una forma u otra... Mario Bros en su uh -huh. en su idea o los Metroidvanias pues Metroid y Castlevania, o sea, no no le veo nada de malo a eso, simplemente es el parecido como que o sea, que sí lo hayan hecho un, un zorro con una túnica verde y el escudo, o sea, como que parece mucho pero hasta ahí, y del gameplay pues toma algunos aspectos pero nada tan criminal yo siento sí de hacer
3: real como que
1: lo disfrazan lo hubieran disfrazado mejor, ¿no? pero no, no creo
0: Esperemos no, o sea, hay juegos que son literal el link, pero con cabello café. En lugar de. Sí, romper, de pero, ¿sabes qué es la bronca del review bombing? Que el review bombing ya no está afectando el juego, sino que ya está afectando
2: al, 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 al Metacritic y a todos esos ah. sitios. Sí. Porque sí, les sí, está no. matando la credibilidad. No, al final yo creo que van a tener que quitar las, o sea, por más controversial, van a tener que quitar las reseñas de los usuarios, porque lo hemos visto ahorita cuántos review bombings ha habido también ahorita Gran Turismo tan lo bombardearon o sea, hay varios que los han bombardeado últimamente y no no deberían de hacerlo eso o sea aunque estén enojados pues uh -huh. es básicamente una crítica honesta del juego que deben de hacer por eso sitios como Rotten Tomatoes o Metacritic funcionan uh -huh.
0: no pero y, y, y te digo y ahorita pues esas esas secciones es como cuando hay muchas películas que yo luego veo que vas a ver las reseñas en internet Movie Database, y hay uh -huh. gente que les reseña mal porque les cae mal un actor, y ni sí, ha la película pero bueno, este uh -huh. finalmente vamos a terminar nuestras reseñas de esta semana con un juego que le estuvieron haciendo todo el ruido del mundo porque eso es realmente Bethesda y ex este, le estuvo metiendo todo el ruido del mundo pero como que salió y a nadie le importó o sea, fue uh
2: -huh. de... Que es este Ghostwire Tokyo. Sí, no, la verdad, yo yo estaba emocionado por el juego justo por lo que dices que el ruido que le están haciendo que sí generaba expectativa. Pero al final, o sea, si tú lo ves analítico, no puedes decir es muy original el juego porque ve, está está es, es Tokio y tiene el folclor japonés y tiene todos estos detalles diferentes, pero si, una vez que ves a través de ese disfraz, Ajá. Yo lo pondría que es un poquito menos, un poquito más original o sea, para que no digas que es un juego de mundo abierto de disparos en primera persona genérico. O sea, yo así lo pongo. Eso yo lo pondría. Wow. Tú ves los trucos, por ejemplo, en, en el tráiler, si lo han visto o en el gameplay o seguramente en, el, en los streams que le voy a hacer, lo van a ver Tienes como disparos de energía, no? O Ajá. sea, que son tus formas de ataque. Pero esos disparos de energía al final son tu, son armas, son armas convencionales, hasta tienen balas. O sea, por ejemplo, tienes el fueguito verde, que son las pistolas básicas, que sería cualquier pistola de cualquier juego. Tienes el fueguito azul, que según yo representa, si mal no recuerdo, era agua. Y, y es una escopeta, básicamente. Y el rojo es, es un lanzagranadas. O sea, si lo ves así, al final todos. O sea, es un disfraz simplemente uh -huh. lo que sí tiene interesante sobre otros juegos de mundo abierto de este estilo es el, el aspecto de terror. O sea, sí tiene sus momentos oh. tensos y los enemigos sí se sienten, o sea, como que te dan el uh, si los ves y es como no, no, mejor si los puedo evitar, los evito o los voy a tratar de matar rápido. Eso está padre, la ambientación y ese estilo, pero los demás detalles como que los sentí decentes. O sea, no nada espectacular. O sea, es un juego jugable, entretenido, la historia sí está divertida, pero en cuestiones de gameplay, los disparos para juegos de Bethesda, muy flojo, a mi parecer, el combate. Uh -huh. En especial teniendo teniendo cosas como Doom y, o hasta... ¿Hay cómo ¿Se llama Deadloop? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Y lo metes... O sea, el, el, los, los disparos no se ve bien, no se ve optimizado no sé si fue por, debido a la compra o algo porque va a ser el último exclusivo de Playstation, ahí algo salió mal pero en sí bueno, en, en mi reseña ahí, ahí la pueden ver pueden ver de hecho todas estas reseñas ya en nuestro sitio o en Youtube, Facebook o Instagram, ahí las pueden encontrar las video reseñas de, de nuestras opiniones más completas pero lo sentí muy genérico la verdad o sea, en comparación a otros juegos de Bethesda que sí empujan los géneros
1: Uh -huh. eh, me hizo como un poquito como Cyberpunk su jugabilidad. Sí, es más o menos así. Mm, bueno, es
2: que yo lo compararía sí, pero... más bien si de compararlo ah. con los Far Cry de primera persona. Ah, okay. O sea, porque al final Far Cry es el que como que innovó y creo el género en sí. Entonces, o, o sea, lo justo es compararlo contra ese tipo de juegos que tienen las premisas básicas tienen las, las bases de enemigos que tú tienes que derrotar o purificar o como le quieras llamar, en este caso es purificar las, las puertas de Tori y los templos, que veces funcionan como tus, tus uh -huh. lugares de transportación y obtienes objetos y tus bases entonces al final sí, o sea nada más tiene un disfraz diferente, o sea yo así lo veo no hay, y lo también se siente un poco, o sea está impresionante cómo se ve el la ciudad de Tokio, pero muchas partes como que no puedes entrar, o sea, como que solo estás en la calle, ya sabes, eso tampoco sí. me gustó que no hay mucho no hay mucha carnita en sí. ese sentido Mundo abierto.
0: no, pues ya, yo realmente lo, no, no, no he visto mucho del juego, pero yo sí sentí que como que le estuvieron haciendo mucha promoción, pero este, está una jovencita llevando el proyecto, pero pues de pronto se salió del proyecto, lo abandonó y en el sí. momento en el que lo abandonó perdió mucha Atención de mucha gente, y al final del día, pues salió. Y pues, ah, pues está chido, bye.
2: Sí, no, igual también mi crítica va acercando, va, va o sea, sí, es, es una crítica, creo que muy certera en ese sentido, o sea, sí, así es como lo describiría yo el juego, si me lo volviera a hacer, un juego, que, un juego que no innova en su propio género, a pesar de que tiene un, un disfraz bonito y original. Uh
0: -huh. No, pues, no, pues, así como.
2: Uh -huh. entonces, pero de cualquier manera los invito a verlo, lo voy a estar streameando posiblemente el fin de semana, o dentro de la próxima semana lo voy a estar streameando, entonces ahí puedo contestar más de sus preguntas que tengan sobre el juego.
0: Pues ahí está, y bueno, pues con eso tuvimos los tres lanzamientos de esta semana, o las tres de, señas de esta semana, uh -huh. pero obviamente no fue todo, ya que también esta semana el mundo entero ya pudo disfrutar, creo que desde el viernes pasado. De y que el de las... Viernes o sábado, sí. De, de las pistas nuevas, entre comillas, de este, pues de Mario Kart 8.
2: Uh -huh, así es. Y yo tengo una, o sea, mi, mi opinión son sólidas en general las pistas. Si uh -huh. bien se sienten como que les falta el, la misma, yo diría que atención a detalle artístico uh -huh. en comparación al juego base, pero tampoco son pistas que se vean feas. Y a mí lo que más me emocionó al principio sí fue que. Todos los, todas las pistas que salgan aquí con su canción van a tener su nuevo remix de la Mario Kart Band, así se llama, que es los que tocaron el, la excelente banda sonora de Mario Kart Tokio, entonces eso es emocionante oír cada tema nuevo.
0: Por lo menos se pusieron, pues, pues, pues era mínimo y que se pusieran a hacer este la nueva banda sonora y todo, ¿no?
2: Pero justo también el tema es, muchas de esas pistas estaban en Mario Kart Tour, y aún así la decisión, el remix, o sea, no, tampoco estaban tan anticuados los temas, entonces eso sí fue como una atención a detalle genial. La elección de pistas de estos dos, tienes tres de Mario Kart Tour, que a mí me sorprendieron las de Mario Kart Tour, porque yo nunca jugué Mario Kart Tour, pero la verdad están bastante sólidas, en este caso tenemos París, Tokio, y... Y Ninja Hideaway, que Ninja Hideaway posiblemente sea de las mejores pistas dentro de todo el juego. O sea, esa sí es la que en verdad vale la pena de, de esta primera ola de, de, lo, de la expansión. Uh -huh. Las otras son... hay esa, me, eh, Están como que mixtas mis opiniones. Por ejemplo, Coconut Mold, que era una de las que yo más esperaba. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Siento que es una versión inferior a la del Nintendo 3DS, que es la más reciente que tenemos. Entonces eso sí me decepcionó un poquito, pero en general fuera de todo del circuito de todo, todas están decentes. La del circuito de todo no la hubiera incluido yo porque es genérica y es una pista, no es divertida, pero el resto están bien.
0: Ok, y ya con ellos este, pues empezaron las descargas de pistas gratuitas que van a mantener vivo ese juego por lo menos durante un año
2: más. 48 pistas, es un nuevo Mario Kart. O sea, ah. sí es impresionante.
0: Lo cual no sé si sea algo bueno o algo malo, pero pues para demasiada gente que conozco es el vicio. Entonces, pues ahí estamos. Y bueno, pues de ahí pasamos a... A una noticia, que les soy sincero, a mí se me hizo como que, güey, neto, apenas te das cuenta del asunto, pero esto lo hizo, este, la nota la preparó Iván, así que le voy a
3: aventar la piedra a él. rarita, vea, esa noticia, no sé cómo, cómo, tomarla, porque, pues, resulta que el cielo es azul y Toy Animation se dio cuenta de que en Latinoamérica hay una gran, pero muy grande eh, base de fanáticos de, de anime y obviamente de los animes que ellos manejan, de, de Toei. Este, que entre ellos destaca, por ejemplo, Digimon, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco. Y pues bueno, eh, está Ay, muy raro. Se te
0: olvidó uno chiquito que la gente como que medio ubica que se llama Dragon Ball. Ah, sí, claro, eh, por, claro
3: por supuesto. El, el, el Dragon Ball, este... Y, y sí, este, no sé, o sea, desde que yo leí la nota, ahí como que no es que quiera deshacerme de la piedra, pero sí quisiera escuchar también sus sus este, sus opiniones de, de cómo lo toman al respecto, porque básicamente eh, Toei lanzó un comunicado de que es así como de, inau no, o sea, esto, esto fue esta semana, esta semana en marzo inauguramos nuestras redes sociales de Latinoamérica, ¿no? así como que el contacto uh -huh. directo con los fans en español, bla 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 pero pues las cuentas tienen desde diciembre, entonces como que o, o yo tengo mal el concepto de, de inauguración o estreno o
1: qué está pasando aquí. O sea, pero no las usaban solo existían ya hechas Ajá, o sea, eso es como yo lo
3: interprete, ¿no? Okay, o sea, porque okay, si sí, uh -huh. sí decía textualmente se estrenan o se inauguran una de esas dos palabras. Y
1: sí, tal vez así de ya hay alguien que las maneje. ¿verdad? Ajá, exactamente. <risa> que hable con ustedes.
2: <risa> sí, ya. ya
3: contratamos un community. Uh -huh, uh -huh. Exactamente, más bien es no, eso. Eh,
0: es como la, la, las, la, la, las cuentas oficiales de Nintendo en, en América Latina que no existen, nada más existe la de Instagram y, y, y todas las demás son de fans. Uh -huh. Nintendo no hace nada, o sea, hasta les dices, y pues es que no podemos meternos como, no, no hacen nada. Uh -huh. Nintendo, y luego no, también... O sea, esto es Ajá. aclaración general, las cuentas de Nintendo Latam, Nintendo México, y todo eso que ustedes siguen en Twitter y en Facebook, ninguna es oficial. La Solo la Instagram.
2: Solo la Instagram, Instagram es la única oficial. <risa> wow.
3: eh, sí, entonces está medio raro, y, uh -huh. y o sea, también fue... Fea. Es que es ambiguo ese comunicado que lanzaron, Ajá. porque es así como de Ok, bueno, este pues se aprecia, ¿no? Que nos volteen a ver y que tengan este enlace directo.
2: Y luego. Era ahora, ¿no? o
3: sea, ah, o sea, también ya era ahora, ¿no? Pero tampoco dan así como mayor información de de qué sigue, ¿no? O sea. Y ni bueno, siquiera bueno. lo dicen como tal. Ajá.
0: <risas> Ajá. Tengo en cuenta que la única la última comunicación pública grande que tuvo Toei Animation en México. Fue cuando se iba a acabar Dragon Ball, el último Dragon Ball en la última pelea que estaba peleando con no sé quién, que se iba a acabar el capítulo, entonces el capítulo subido pirata con doblaje <risa> o subtitulaje de fans, los gobiernos de todos los estados empezaron a lo iban a transmitir en vivo en las plazas porque el mundo ah lo sí sí sí
1: entonces,
4: salió toda sí, la el... pelea contra Jiren ándale, exactamente, que salió
0: todavía Animation a decir, oigan güeyes este, pues, eso no es legal y pues ya saben ustedes que sí. la respuesta oficial de, y fue pues tú quién eres para decirme lo que quiero? ¿no? entonces, yo estoy seguro que esta decisión tardada viene directamente por ahí,
2: sí, para como ya empezar a darle, a, a quitar la piratería ¿no? o sea, yo, yo también no lo quise decir así, pero yo creo que también va por ahí
3: que, que de hecho una, una cuestión Irónica del uh -huh. comunicado Es que pues evidentemente Que es, es contacto directo con el LATAM ¿No? Y que, uh -huh. que constituye El LATAM pues de México para abajo Incluido Brasil porque o sea va a ser comunicados Como que en español y portugués ¿No? Y con oficinas en sede en Los Ángeles, Estados Unidos, bien ahí <ríe> como que... No pues
0: mira, es, ahí no hay tanta bronca Te voy a decir porque, no, porque es conozco, Sí. Yo conozco muchas cosas que trabajan para TAM que tienen las oficinas en Estados Unidos. Muchas veces para, para ahorrarse broncas de comunicación con la más, con la ¿cómo se llama?
2: Con la central, no. Vaya? Con la
0: central a veces, mm. otras veces simple y sencillamente porque es más cómodo, este, tener el control directamente en la casa y otras mm. veces simple y sencillamente pues, porque no les, no, no les da pavor venir a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque no conocen a la gente o peor aún porque sí la conocen. Entonces es... Que es, este... es
3: justamente eso, ¿no? O sea, como que es yo también atribuiría un poquito a, a este, esta, esta decisión tan tardía de parte de Toei, uh -huh. a que comúnmente, o sea, como que los contenidos japoneses son buenos, sí, tiene seguidores, no solo en Japón, sí, pero la gente es como de, son de japoneses para japoneses y el que quiera agregarse, pues qué chido pero es para japoneses, ¿no? O sea, como que es muy local lo que uh -huh. es oficial.
0: Sí, no, pues así sí. siempre, han así es como que es, es este... Pues así han sido siempre casi todas las producciones, ¿no? Como que muy de nada más para nosotros, y si a ti te gusta también, pues así se ha manejado PlayStation y Nintendo en muchos casos, sobre todo en la generación anterior, uh
3: -huh. ¿no?
0: Entonces, sí, claro. este, pues ya lo tenemos... Toy Animation está en México y en América Latina, pongamos eso entre comillas. ¿Qué significa esto? No tengo idea porque hasta donde yo tengo entendido por los amigos que tenemos en distribuidoras y, este, y transmisoras a nivel regional, pues la gente que pelea por traer un anime y traducirlo, pues son, son distribuidores locales. De, y, uh -huh. Llámese pan con Ichiwa, este Arcadia, este, obviamente Crunchyroll, Animation, todos esos, pues son los primeros que se pelean. No no es tanta la intención de, las, de los generadores de contenido allá, porque incluso este, mucha gente todavía no sabe que todo el desmadre de Gilby en Estados Unidos, en, este, en Estados Unidos creo que tienen ahí un no acuerdo todavía con Disney, no me acuerdo, en México lo tenían con Cima que es una distribuidora chiquitita uh -huh. ¿no? entonces pues a ver si esto significa algo bueno o algo malo pero pues están tardando Pues, el anime está queriendo formalizarse como mercado en México ¿desde hace cuánto? que, que como que será unos 20 años
4: Posiblemente no. sí. La verdad es que sí ha estado muy lastimado y muy ignorado. Sí se sí han hecho esfuerzos y creo que ahorita está en su mejor momento, uh -huh. pero está en su mejor momento porque los momentos anteriores eran básicamente números negativos. Entonces tampoco es como digno de celebrar, pero sí es, eh, sí ha mejorado bastante, ¿no? Inclusive esta semana, bueno, la en estos días, en días recientes, llevó Juju kaizen a, a cines. Uh -huh. eh, viene la nueva de Dragon Ball Super Hero eh, uh -huh. donde tendremos un nuevo Gohan por una situación por más lamentable pero bueno este
3: ha
0: crecido poco. pues hace poquito tuvimos este ¿cuál fuiste a ver este la de Sword Art Online
1: ah sí de Sao uh
0: -huh. y... la de Sao y también este Obviamente tuvimos este Demon Slayer, que me llevaron a verla cuatro veces. este También estuvo ah, este sí. en cine y eso que cotó y pandemia funcionó, fue bastante bien en México. Este, pero pues Sí, sí es, ya este, llegó con promocionales también. Que,
4: mira, Ay, yo tengo Digimon muy...
0: Adventure. Ah, Yo tengo muy presente un artículo especial de una revista especializada en anime en México de hace unos cinco años que tenía, no, hace unos no más, hace como 7, 8 años es que ese, ese artículo se me quedó grabado, esta revista no voy a decir el nombre, este era una de las revistas más influyentes del tema en, en, en México y presumía que todas sus ediciones las sacaba con un CD con reportajes en video, ¿no? Antes cosa que yo incluso en ese momento decía, ¿por qué no mejor lo usas a YouTube? Pero bueno y uno de sus reportajes más importantes era cómo comprar anime en bolsita en la Friki Plaza. Ah, caray. <risa> sí, de, 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 o sea, y, de, y se dice que es la revista oficial de anime en México y dices bueno.
1: Ay, no. Este, este
0: es algo, y, y, y el mercado del anime en México es importante y es tan importante que los videojuegos que ya tienen en, el, en, en la región más de 20 años de que el mercado se formalizó, se estipuló, contó con patrocinadores, distribuidor oficial, venta oficial y todo. Sí. Su última revista de videojuegos murió hace como seis años. Y las de anime siguieron viviendo. <risa> y donde ah. no teníamos ningún tipo de representación más que lo que llegaban a traer oficial que era nada. Y ahora este año pues tenemos todo lo que está haciendo Crunchyroll, películas en cine... Este, convenciones buenas, no, pero eso es otro tema. Este, pero y vamos a tener el concierto de los Caballeros del Zodiaco. Sí. No, Hasta septiembre, no. me parece.
3: Sí.
0: No, es que iba a ser el año pasado, pero pues. Y sí, la pandemia lo lo fue. Sí. Le fue cambiando
2: la fecha.
0: Pero bueno, ya nada más para acabar rapidísimo. Este fin de semana es gratuito en Far Cry 6, así que está el juego y todos los contenidos adicionales disponibles por cortesía de Ubisoft. Muchas gracias, Ale. Este, y finalmente.
3: De hecho, está muy bueno, eh. Se rifaron bastante con ese DLC de Stranger Things. Muy bueno.
0: Pues ahí está eso. Y este, y tenemos aquí el eh, Mirk o Kike. Ustedes explícanme ¿Por qué pega Vikies?
1: <risa> ¿Te gusta Kike? No. es que no, pero es fan, no lo he pero... escuchado, ¿sabes? Ah, bueno, la verdad es como un grupo coreano así, pero tiene esta peculiaridad de que son muchísimos, o sea, y pues la verdad como que todos están guapillos, o sea, si te gusta como que eh, ese estilo, te, están guapos, o sea, he visto que tienen ese boom y también como que cantan padre y así, pero pues no sé, realmente no soy muy fan, pero sí. de ¿Es que audio,
0: La gente de Garena. Ah, de los sí. creadores de Free Fire están teniendo mm -hmm. un, un, un encuentro de beat, con, beat, con la gente de BTS sí. para el juego sí. pero yo creí que era pues, pues iba como lo, lo hacía este como lo hicieron con Jay Balvin pues de que ahí está el güey hizo una canción chingón no, oh. este
4: o con están diseñando sus skins, ¿no? Están
0: diseñando sus skins, sí. están diseñando sus Perfecto. armas, van a hacer un video documental de lo que les gusta hacer en el juego, están <risa> haciendo música. Sí, sí.
1: es un fenómeno de verdad. Sino es, es, es y... estableada
4: muy. Ay, ¿Cómo ¿Qué es, qué es ahorita la, la chaviza Centennials? Eh, este, no tengo idea Ya estamos muy desconectados de esto Porque sí es algo muy generacional sí, Pero es parte de, de esta oleada gigante Que desató eh, Corea Y el K-pop creció, creció, creció ah. e Invadió muchísimos espacios Y ya es parte pues, De la cultura eh, Casi mundial la, ¿no? la pop,
2: Se podría decir Sí, 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 sí definitivamente
4: sí, sí. También tuvieron una colaboración con McDonald's Tuvieron ahí su BTS ¿Sí? eh, Cajita feliz ah Entonces, Y la gente ya, literal se estaba peleando por ella o sea, se Estaban peleando y, No por tenía
1: ellas. nada, ni juguete, ni nada ni, O sea, no. ni código para una <risa> canción Ni nada, solo no. la palabra así BTS y moradita
4: Y una salsa sabor coreas, Ah, cierto,
1: y pero mínimo una canción Ahí en código, no sé, en algo
4: Pero sí, es, es el K-pop es, es lo de hoy
0: Pues ahí está Cerramos el bloque con que Free Fire está haciendo una campaña especial con BTS. Toda la información está en la página de Indigo Geek. Así que si conocen ustedes a alguien que pertenezca a la BTS Army, como nosotros teníamos a una colaboradora que era miembro de, 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 de la BTS Army, díganle que pues váyanse, váyanse bajando Free Fire. Este, nosotros nos vamos, y regresamos.
2: Noticias.
0: Seguimos aquí en el episodio 11 de la temporada 2 del podcast de The Fault. Este, y pues, Cris se aventó un rant en la semana que quería compartir con todos ustedes. Que era de... Pues no sé si lo hemos manejado ya en otros podcasts o en la página. Que es el dilema de los juegos de un solo jugador contra el multiplayer. ¿Por qué? Porque esta dinámica o más bien esta dualidad ha estado presente en la industria de los videojuegos desde hace muchos años y por lo menos durante la época del PlayStation 3 y el, sobre todo el Xbox 360 cuando Xbox Live empezó a evolucionar y a crecer en serio pues todas las compañías empezaron a darle una muchísimo mayor importancia a lo que era el género multiplayer porque era el que atraía a los jugadores según ellos y era el que llamaba más la atención y el que generaba más dinero. Obviamente ahorita pues Toda la gente lo ve a través de los esports, pero también a través de juegos que no necesariamente son esports, como es Fortnite o como estábamos hablando justamente de Free Fire. Pero, ¿pero ¿cuál no? era el, el, el dilema, Cris?
2: Bueno, el dilema es, es que es, eh, los juegos que te forzan a estar conectado en línea Ajá. cuando tú estás jugando una experiencia de un solo jugador. O sea, esa es, esa es la frustración de, de ahorita. O sea, todo salió porque... Yo tuve mi, mi reseña de Gran Turismo todo muy bien y yo tuve una experiencia en general sólida. Pero luego me empezaron a escribir y me empezaron a criticar y, y yo y me di cuenta que era porque decían que el Gran Turismo 7 te, ob te obligaba a estar conectado ¿no? online, cosa que yo no había notado porque gracias a Dios tengo internet bueno, entonces como que no lo noté, ¿no? Uh -huh. Pero me puse a pensarlo y luego sucedió lo de... Lo de la situación de gran turismo en Europa Que 30 horas estuvieron Estuvieron Desconectados, entonces solo podías jugar Una pequeña porción del juego Que me imagino en especial si es un juego De 70 dólares si tienes, derecho, si tienes un poquito más De derecho a enojarte sobre ese detalle Y luego cuando regresa Del apagón resulta que hicieron Más difícil conseguir los créditos En el juego Y además es decir que ahora tienes que jugar más tiempo O Usar la vieja confiable que es pagar con dinero real, ¿no? Entonces me puse a pensar por qué los juegos te forzan a, a estar conectado en línea cuando tú vas a jugar, cuando, cuando estás en una experiencia de, de un jugador solitario, multijugador se entiende y pues ahí sí está bien pero uh -huh. de un solo jugador es completamente necesario es una práctica que comenzó en los juegos de celulares uh -huh. por ejemplo, un, uno de los cambios más, no, más notables era cuando se estrenó Angry Birds en su primera versión original cuando, cuando y después cuando regresó como ya saben que tenía los el contenido Pay to Win y todo esto que regresó uh -huh. y ya te obligó a estar conectado online básicamente te obligan mi teoría es que te obligan a estar conectado en línea para que puedas hacer la transacción fácil y no la pienses mucho antes que eso. Pero a mí se me hace tan innecesario, por, en especial por regiones como Latinoamérica que no tienen buen internet. Uh -huh. Es una grosería que un juego que ya pagaste completo no lo puedas jugar porque no tienes internet. O sea, a mí, y en especial es una experiencia de un solo jugador.
0: Sí, no, además toma en cuenta que también muchas veces la necesidad de tenerte conectado el 90%, el, el 90 del tiempo internet, sea lo que sea lo que estés jugando, o simple y sencillamente tener la consola en línea, no es necesariamente para hacer las acciones más fáciles, sino porque ahí se dan cuenta constantemente qué estás señalando, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué te.
2: Haciendo. se están rastreando en ese sentido, mm, ¿no? También. En
0: ese sentido, están dándose cuenta de todo lo que hiciste o dejaste de hacer, simple y sencillamente para saber cómo te van a vender y qué te van a vender después, ¿no?
2: De hecho, hubo un experimento un poquito raro que hizo Pokémon Go con eso, que experimentaron en base a tus gastos. Uh -huh. te cobraban diferente por un paquete para ver cómo reaccionaba la gente y no se sabía, o sea, se, la gente se enteró porque se pues, empezaban a comentarlo entre ellos pero, pero sí, en estos juegos el problema, siento que es un abuso en el sentido de, de a ver, por ejemplo, en el Gran Turismo yo estoy jugando la campaña y me quiero comprar mis coches, ¿para qué demonios necesito el internet? O sea, no no aplica ahí ya si quiero jugar contra otros jugadores en carreras en línea, es otra cosa, ahí sí lo entiendo pero... No sé, o sea, yo, yo sí estoy como que muy eso preparado. le costó el
0: trabajo a Dot Matrix, el cuate que creó, diseñó, presentó y armó y te prendió bien bonito el Xbox One. Uh -huh. y, y además te lo digo porque yo estaba en esa conferencia. Sí, sí, no, <risa> desde la... cuando dijo tiene que estar en línea todo el día, todos los días. ¿Qué? Y todo el mundo se encabronó y le costó el trabajo
2: justo justo eso y al parecer no aprenden lo que me frustra es que no aprenden de eso o sea, siguen siguen tratando de forzarlo hasta hasta el punto que te obliguen a hacerlo y la gente como que se rinda de seguir reclamando pero no, no entienden que eso no aplica ya lo vimos con juegos por ejemplo un claro ejemplo que también me menciona ahí uh -huh. pues SimCity City SimCity de 2013, que era muy esperado porque era como la re, cuando iban a resucitar a la franquicia. Uh -huh. Y fue un gran fracaso por estar, por obligarte a estar conectado cuando. SimCity es un, un juego que juegas de un solo jugador todo el tiempo. O sea, no, no debes de estar conectado en línea. Y no te debes dejar de cuenta. forzar estas situaciones.
0: Uh -huh. okay. No, pues, este, pues la situación que tenemos ahí está interesante Porque luego, digo, las no es porque estemos en contra de las propuestas multiplayer De hecho, al contrario, ahorita vamos a platicar de dos propuestas multiplayer Que están funcionando bastante bien Pero, este, pues también es lo mismo Y luego también te hacen cambiar muy, de, un, de una manera muy seria el juego Porque un, un claro ejemplo de ello es un título por el que me criticaron bastante Mi comentario positivo la semana hace un par de semanas Que fue el Chocobo GP porque el Chocobo GP jugarlo solo es un juego pero ya cuando te metes a competir en línea te es, es una trampa de microtransacciones increíblemente descarada ¿no?
3: Uh -huh.
0: entonces así está pero, pues, yo sé, nosotros, ustedes, díganos qué es lo que opinan, qué les parece. Déjenos sus comentarios ahí en la página, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nosotros nos vamos con dos noticias que nos faltó comentar en el bloque pasado. El primero es una que a mí me alegró el día, que es ilfonic, que son los desarrolladores de dos juegos que son así como que perversiones de las personas que lo juegan que es viernes 13, Friday the 13th, y Depredador, son juegos de los que se llaman el 4-4-1, que es donde pues, en viernes 13 un jugador interpreta a Jason y los otros jugadores interpretan a, a las víctimas que Jason va a matar. Entonces, sí, es
2: esta temática de monstruo contra civiles, si lo quieres decir así.
0: Ajá, y en el depredador es lo mismo o Eres o cuatro marines contra el depredador y tú puedes ser o los marines o el depredador a ver quién mata a quién y a mí siempre es el mismo, hay una idea bueno, pues su tercer juego al hilo sobre esta fórmula se llama Ghostbusters Spirit Unleashed o Ghostbusters Espíritus Liberados y pues tú puedes ser un aprendiz de cazar fantasmas uh -huh. o puedes ser el fantasma que van a cazar y a mí me gustó mucho esa idea, fíjense
2: ese puede ser bueno también porque puedes incluir más gente. Al ser un juego más familiar, yo creo que puedes incluir al, a gente más chava, porque, o sea, si, si mal no recuerdo, el, 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 el depredador, una de las mejores victorias era, como sabemos, hacer el movimiento insignia de los depredadores, que uh -huh. es sacar la columna completa. Entonces, eso uh -huh. no es muy amigable para los niños, entonces limita mucho el, el mercado potencial, pero yo creo que ese es un nuevo... viernes 13 para, pues... También lo mismo, pues. Sí, pero
3: justamente es. que lo mencionas, Chris, híjole, no sé, no soy analista, pero siento que esa de, de varias eh, como pues franquicias, sí, franquicias de, del ayer como lo es Ghostbusters siento que en particular esa no ha tenido tanta aceptación en el cambio generacional, ¿ustedes cómo lo han sentido?
0: La oh, última película es 2009, 2009, El juego del 2009 que funciona como la tercera parte de Los Cazafantasmas porque fue escrito por Harold Ramis y Dan Aykroyd y salen las voces de todos los actores originales de, de la película, es un juegazo pero es un juegazo es...
4: es Gears of War, pero con los cazafantasmas.
3: O sea, sí, no me queda duda
4: de que pudiera ah. hacerlo, pero... Te refiero a que ya la franquicia nos gusta puro chaburruco. Ah, no, pues sí. <risa> <siento> que
0: <el risa> no que quería es decirlo, no, pero... O sea, porque ¿Qué, qué el punto de Chris es que es...
4: Sí, pues, eh, el punto de Chris era es más family friendly, puede uh -huh. llegar a un público más joven, pero la realidad de las cosas es que cazafantasmas lo consumimos los que crecimos con la película original, eh... Por eso también la del 2016, más allá de cuestionar su guión o su intención, pues no pegó porque, aunque no, estaban no, los claro, originales...
2: Con, con película tan mala, por favor. No, bueno, Gracias por, por salvarme escrita. de esa manera, Enrique. Gracias o sea, por salvarme. El...
1: No, mira,
4: la película está mal escrita. O sea, más allá de ofender a cualquier grupo, la película está mal escrita. Los chistes de Chris Hemsworth son de niño de primaria. Uh -huh. Pero... Eh, el elenco original su solo sale a cobrar, no no son sus mismos personajes. Tienen ahí un cameo chistosón: eh, Bill Murray lo mata un fantasma, y ahora le tocó a él ser el, el que no creía en fantasmas pero no eran ellos, ¿sabes? O sea, estaban ahí, pero no eran ellos y el equipo no funcionó. Regresa con Afterlife, ahora sí nos dan continuidad, ahora sí los vemos, sigue cumpliendo con la misma agenda porque la protagonista es una niña eh, acompañada de un niño asiático que ni siquiera se molestaron en ponerle nombre, literal, se llama Podcast, o sea ese es el nombre del personaje, porque hace un podcast, ¿no? O sea, ¿cómo le ponemos al... ¿qué hace Podcast? Podcast, ¿ok? ¿Qué genialidad, tipo Disney poniéndole piedra a un personaje de Star Wars, que es una piedra, y poniéndole nave a la nave que es una nave. Entonces, este, suena a broma, pero sí sucedió en los cómics de High Republic. Uh -huh. Pero vaya, los que la fuimos a ver y los que lloramos cuando vimos ahí el homenaje a Harold son los que nos gusta Ghostbusters. O sea, si no veo cómo esto pueda re resurgir, salvo que hagan una nueva caricatura mucho más infantil, podría, porque inclusive la serie animada, que también es muy buena, uh -huh. ya también es viejita, ¿sabes? No, o sea, ya ya no es, es como, pues,
2: pero ir, no podrá servir como una conexión de papás con los hijos. O sea, esta, esta no es lo que
0: quisieron hacer con Afterlife, mm -hmm. pero mm -hmm. no me salió.
2: Bueno, yo yo porque yo no que
0: supieron que darle un... la continuidad. Entonces, mm -hmm. este sí, es que pero... ya
4: el problema es que somos generaciones muy diferentes y nosotros teníamos opciones. Eh, relativamente limitadas. Ahorita, eh, con la inmediatez del Internet y la cantidad de contenido que se crea, uh
3: -huh. inclusive
4: TikTok, o sea, aparte de TikTok, eh, su éxito es difícil de analizar porque son demasiados factores, pero uno de ellos es el formato corto, ¿no? No uh -huh. te consume nada. En 15 segundos ya viste algo completo, entre comillas. Ya le diste swipe up ya estás viendo otra cosa Y ya estás viendo otra cosa Y en media hora viste 50 TikToks diferentes Entonces ahorita los jóvenes traen es, Yo sé que suena muy viejo hablando de esta manera Pero ya no se entretienen tan fácil Porque tienen 50 mil opciones Que nosotros no teníamos Entonces ahorita sí, Ghostbusters para nosotros Significa ello, algo Para ellos es, ah, ok, ¿puedo regresar a jugar Roblox? O sea, es como Sí, de hecho sí Está, está duro, mantener su atención está complicada.
2: Pero bueno, puedes agarrar a lo mejor la, la audiencia de Among Us. O, o, sea, o sea, sí puedes agarrar. Perdón de Among Us. Among Us es un Pokémon. No, la... la...
3: <risa>
2: <risa> este, Puedes agarrarlo porque es como... ¿quién es? O sea, en, sé que sí, aquí sería el fantasma, más obvio, pero es como esa misma dinámica de que hay un malo contra los buenos. Entonces. Sí, sí. ¿cómo
4: entonces, funciona? Porque, mira,
2: mercado, la
0: fórmula les funciona. La diferencia que va a tener, por lo que yo entendí, casa Fantasma, Speed, Soundish, sale de fin de año para Play 5, Xbox y todo lo que... Todo menos, todo menos Nintendo. Este, es
3: la más familiar de las consolas.
0: Pero. Sí, no, no pero la, la diferencia es que aquí va a haber un poquito más de historia. Entonces cada fantasma que tienes que ir a cazar, tiene su historia detrás y todo Ajá. eso. Y participan los actores de la película, por lo menos el que interpreta a Winston Sedmour.
4: Y este dan Akron, que interpreta Ray ¿no? Sí, pues son los que les falta la chamba. Pero mira, mientras mantengan un BLC saludable, como pasó con Depredador, que eh, eventualmente llegó su porque no estuvo de lanzamiento, se tardaron, pero eventualmente llegó, porque también ese tipo de juegos, su fan service los puede rescatar bastante.
2: Si sí, no lo puedes echar todo desde un principio.
4: Sí. No, justo también por la, el hecho, para qué te cobro una vez si te puedo cobrar 20 veces, sabes? Sí, pues, y como mantener estabas como estabas estos battle passes, ah,
0: ¿Cómo lo estabas estabas como lo estás haciendo Fortnite desde que existe. Ya ni me digas. Sí, ya no, por Dios. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es el, sí. el drama de Internet. Les quitaron a los. A los de la, una de las dos características principales de Fortnite la quitaron, que es poder construir estructuras. Eh, Yo
3: feliz. El mundo
2: sí. entre comillas. Sí,
0: pero no, Fue pero temporal. Es. Ajá. Pero estamos de acuerdo que se dividió el mundo entre, lo que eh. va, entre los que les gustó el cambio y los que ah, no sabían sí. en dónde esconderse.
2: oh sí Son los jugadores, es como lo que hacían, son los jugadores. Ahora saben lo que se siente jugar. Apex Legends o PUBG o sí. Free Fire o lo que quieras o sea es básicamente eso
0: uh -huh.
1: Pero igual, por ejemplo, en el modo arena, que es el modo competitivo, ahí pues no movieron nada y, o sea, como que los que querían construir y seguir con el Fortnite que todos conocemos se fueron a arena, pero el modo así que, pues, sí, no fue... El, el casual. El, cual, cual, ajá, cual, el modo casual y, y sí se sintió bien diferente, pero sí, justo, si eres bueno en juegos de disparos, así, de, de la puntería y, y acostumbrado a esto, yo creo que lo vas a disfrutar. Y aparte, pues, sí es temporal, o sea, aunque, ojo, se me ocurre que estaría muy bien que o sea, como mucha gente vino a jugarlo o sea, jugadores de Call of Duty todos dijeron, va, ahora sí quiero probar Fortnite porque ya no está esta ventaja y más bien pues ya hay como como esta igualdad, de ahora sí nos vamos a dar pero como frente a frente, ¿sabes? un One B real, entonces eh, pues podrían dejarlo como un modo ahí, así como todos los modos creativos que tenemos ahí disponibles si si se dejara este, yo creo que también, eh, pues no sé captaría a uno que otro eh, jugador que de verdad le gustó
0: y luego con las skins, ya, o sea, te lo ganas, ¿no? Ya ahorita ya está. Y pues con eso terminamos este bloquecito porque ya nos va a quedar muy poco tiempo porque tenemos que irnos, señores, regresamos. Mundo regresamos. Y bueno, pues antes de despedirnos, aprovechando que está aquí Kike, ¿qué opinas de la escena entre comillas filtrada de Batman hablando con el Guasón tomada de la película de Matt Reeves? Híjole, si son
4: sentimientos encontrados. Hay muchas cosas aquí eh, en este campo de batalla, porque si lo veo fríamente, la escena está bien lograda, ¿no? Uh -huh. eh, Los dos son actores pues, muy bien. Sí, loco. ¿no? O sea. Barry Keoghan, más allá de Eternals porque casi siempre identificamos a los actores solo por su papel más relevante o más reciente ha hecho otras cosas donde sí ha demostrado que trae tablas ¿no? Uh -huh. eh, Pattinson igual desgraciadamente para bien o para mal siempre se va a quedar como Edward Cullen pero la realidad es que tiene un catálogo más extenso no, y ha hecho las cosas muy bien en muchas otras películas ahí está el faro con Willem Dafoe eh, y otras tantas Matt Reeves sabe lo que hace eh, suele tener como este estilo de tomar algo muy irreal y aterrizarlo bastante que es lo que hizo con el planeta de los simios eh, uno podría pensar un plan, eh, una película donde los monos se vuelven inteligentes pues puede ser bastante campi, como era la original con Charlton Heston, mm -hmm. pero él le dio como este toque muy de drama y muy como diario de guerra y conforme íbamos avanzando, César o sea, era un personaje hecho y derecho, ¿no? También ayuda que, bueno, era Andy Serkis, que es un maestrazo de la captura de movimiento. Quizás él y Doc John se van dando un tiro con este tipo de, mm -hmm. de personajes que son muy caracterizados, pero sí traen una humanidad por dentro muy marcada. Pero... Tiene un problema, que es mi problema en general Con muchas de las adaptaciones eh, Modernas Que tratan de ser muy diferentes Sobre todo en el diseño Del Guasón, que no es que esté Mal uh -huh. Pero ya hay una parte de mí que dice ¿Por qué no usar a los Personajes como son? Uh -huh. O sea, vaya, nos queda claro Que estos personajes llevan ya casi 90 años, ¿no? Ya se están acercando a, a, a la, al primer siglo de vida. Todavía falta un poquillo, pero partamos de que eh, Batman en específico es del 39. El Guasón creo que llegó en el 40 uh -huh. o en el mismo 39. Fue casi en el primer año. Robin, como ya lo platicamos una vez, que la gente sigue sin querer a Robin, pero es como tú. si sí sabes que lleva desde casi el inicio. O sea, Robin llegó en el 40. ...tiene 80 años el personaje... ...ha habido más historias de Batman con Robin... ...que de Batman sin Robin... ...y ha habido pues infinidad ¿no? ...entre los canon y no canon... ...estamos hablando de casi... ...una decena de, de Robins... ...pero como que todos los directores... ...traen este ego de... ...quiero dejar mi marca... ...quiero dejar mi banderita plantada... ...y reinventar el hilo negro... ...y si sí siento que es como... ...ok, entiendo por qué lo hizo así... Y de alguna manera tiene mucho sentido porque si respetan el origen de la piscina de químicos, sí debería de tener quemaduras muy marcadas en la piel. Y, y sí se ve creepy. Me gusta el estilo terrorífico con estos... Eh, no es como que esté calvo per se, uh -huh. pero un poquito como lo que hicieron con Gotham de al final con Jeremiah. Spoiler de una serie de hace como 10 años ¿No ¿Cuánto tiene Gotham? Bueno, da igual No me importa Gotham, pésima serie Pero bueno, a mucha gente le gusta ese Guasón y yo, güey, tiene 15 años ese Guasón Pero está bien, el Guasón Junior También tenía como estos eh, Huequitos en la cabellera Que lo hace ver como muy inconsistente Y te da esa vibra de Tú ve con el eh, Dermató Estás dermatólogo, mal, traes algo. Ajá. O sea, si sí traes algo, carátate, no? Sí, no, mira, sí, sí, ponte cremita.
0: Lo que yo siento, o sea, digo, a mí en el, en este guasón en la caracterización y nada más en la caracterización no me gustó porque se me hacía, se me hacía más un two face que otra cosa, que creo que es el comentario mm. general. Pero lo que sí me llama la atención es que este, que el hecho de que este haya sido el propio director el que haya sacado este corto a las redes sociales,
4: ahorita implica que Warner ya le dio luz verde para hacerlo. ¿Sabes qué creo? Que es otra vez esta guerra interna, porque lo que sucedió hace una semana... Uh -huh. Fue que Snyder en el aniversario Del de Snyder Cut uh -huh. Lanzó la foto inédita De Wayne T. Carr como Jon Stewart uh -huh. Que al final Warner le dijo ¿Sabes qué? Vamos a hacer la serie de Linterna Verde Entonces no lo uses ahorita Y lo cambiaron por eh, Man, eh, Martian Manhunter que si de por si sí no hace nada en toda la película Master Man Hunter con esa escena sigue haciendo nada. entonces Pero bueno, tuvo tres segundos más de acción para platicar con el Ben Affleck más desinteresado de la historia, literal acabado de despertar así de uh, uh -huh. sí, claro, únete a la liga chido uh -huh. carnal, nos vemos porque pues ya estaba en recuperación de su divorcio y otras cosillas eh, importantes en la vida del señor Affleck entonces quizás eh, para... Contrarrestar un poquito esta guerra De tweets y de hashtags Igual y Wally Warner le dijo a Matt Reeves Quizás esto ya es muy conspiranoico Pero puede ser, ¿no? Oye, necesitamos que avientes algo Porque siguen con Restore the Snyderverse Restore the Snyderverse, Restore the Snyderverse. Entonces puede ser que también haya sido Una, una guerra ahí interna y no, pero... También ya viene La fusión con Discovery Que eso va a agitar muchísimo las aguas Para todos los planes de Warner Tanto así que retrasaron todas sus películas
0: Sino, pero a lo que voy yo es ya, es, o sea, está filmado, o sea, para que uh -huh. esté filmado significa que lo y está editado, está filmado y editado, o sea, se escribió, se montó, se preprodujo, se planeó, se uh -huh. ensayó, uh -huh. se caracterizaron, entonces, independientemente de la guerra y todo, eso es para mí implica que ya tienen preparada la secuela. Salga un, o un o director Scott o un director Scott o algo, no, un director, no, hacer esa película más larga, no, joder, no. no no creo que
3: Entonces, un director Scott. Scott.
0: Es ¿Porque? que, güey, o sea, te juro, volví a ver The Batman y volví a ver Spider-Man eh, No Way Home <risa> y ninguna de las dos aguanta segunda vuelta, porque Spider-Man no Way Home, cuando la vez en segunda vuelta a mí se me hicieron como que de pronto ah, así es. muchas broncas de argumentales, de guiones oh, sí. yeah. empiezan a, ya, ya te empiezan a pegar, o sea, porque ya no estás esperando con el hype de va a salir,
4: va a salir y, qué ah, sí, y ¿no? porque no tienes la energía de la sala Exacto. o sea, sin el, sin el ar al arido, cuando sale Garfield Ajá. la cena se siente hueca Ajá, es exactamente sí, sí. lo que voy y con el Batman de Matt Reeves a mí se me hace
0: muy bueno, pero siento que sí hay mucha paja
4: hay demasiada
0: paja, hay es de que de Matt Reeves sí
4: se pasó, o sea, sí, sí le echó demasiada crema a los tacos al punto donde pues, ya no es taco, ya es como una crema con carne hasta el fondo o sea, pero... Ya, ya este ya se volvieron enchiladas <risa> o sea, sí, no, es, 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 es raro porque tomó esa decisión y es más raro aún porque el estudio se lo autorizó eh, porque es como justamente ah, no, el caso no, no, del, del Snyder Cut el que Snyder que... Cut jamás hubiera llegado a cine sí. O sea, jamás en la vida iba a llegar a cine en esa forma.
0: Ahorita ya de y desde ya saca lo que quieras. O sea, ya, o sea,
4: porque sí lo maybe, siento. Maybe. Pero bueno. Mira, no, la otra buena noticia o mala noticia, dependiendo de qué bando seas, es uh -huh. que ya confesó James Gunn que está trabajando en tres proyectos nuevos para DC eh, sigue filmando Guardianes volumen 3 y el especial de navidad que ya lo debe de estar editando, no, todavía tiene tiempo para editar eh, pero ya debe de estar también en producción uh -huh. entonces vamos a ver más, uno de esos tres proyectos parece ser que es la segunda temporada de Peacemaker, uh -huh. los otros dos son incógnitas porque de nuevo ahorita, de repente hubo un bombardeo de noticias fuertes de DC con las fotos del set de Batgirl uh -huh. eh, La Roca haciendo promoción también aquí y allá pero ya empezó con la fusión de Discovery y ya hay silencio total. Entonces ahorita ya no hay como... No se sabe absolutamente nada de qué planea DC. Pero James Gunn eh, va a seguir para ardor de muchos. También dijo que tiene más material de Flash y Aquaman. Echando el cotorreo con qué pez, qué sirena o qué invertebrado pasó por las manos de Jason Momoa. Pero bueno la gente está muy enojada porque James Gunn humilló a la Liga de la Justicia del señor Zack Snyder, pero bueno
0: Ay, mía, así de, la, la, de, de Zack Snyder es Ay, no, no, no me voy a meter en el tema
4: no se acuerdan del Cartoon Network cuando ahí sí humillaban a Aquaman
3: ahí sí le <risa> tiraban sí.
4: duro a la Aquaman en el
3: show de Aquaman y sus amigos sí. no no, claro. si estaba
4: en el súper hablándole a la lata de atún o sea aquí ya sonó. mira, si se dio algo tipo Ariel mis respetos
3: al señor Momoa Sí. en live action sobre todo yeah, no, uh. estamos disvariando aquí
0: uh. a ver señores, uh. yo creo que vamos a cambiar de tema porque ya mejor ya salimos del mundo de los cómics regresamos al mundo de los juegos y de hecho ya no podemos hacer eso, lo que tenemos que hacer es despedirnos, muchas gracias a todos por habernos escuchado Esperamos, este, ya saben estamos en todos los servicios de streaming que se les ocurran, que está desde Amazon, Apple y Spotify Ahí pueden escuchar la primera temporada completita. Vamos en el capítulo 11 de la segunda. Este, déjenos sus comentarios. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Además de que Iván, Chris y Mil tienen sus streams toda la semana con juegos nuevos, juegos viejos o a veces juegos hasta que para que ustedes participen. Y estrenamos un capítulo todas las semanas a las 12 del día los sábados. Díganos qué quieren escuchar. Díganos si quieren que este que, que si, 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 si quieren escucharme rantear más sobre Zack Snyder o si quieren ver cómo Chris puede relacionar absolutamente toda la industria de los videojuegos con Pokémon
3: entonces este o las teorías de Enrique con el futuro de Aquaman Andale, <risa> algo así y, y, y.
0: mientras son pernos o manzanas muchas gracias por escucharnos mi nombre es José Saucedo, estuvo aquí nuestro invitado especial
4: Enrique Garza muchísimas gracias un placer y un honor poderlos acompañar una vez más nuestra queridísima Milke Sparks
1: Gracias a todos, los invito a que dejen su like todos los días y a que vean nuestro Geek News, eh, pues que se lo subimos ahí a YouTube y en las redes sociales de Reporte Indigo y nos encuentran como Indigo Geek, también estamos haciendo streams toda la semana, así que los invito a que nos acompañen, a mí me encuentran como Milka Sparks Cosplay y nos vemos en la próxima edición
3: El
0: Resident Gamer
3: Iván Cardoso a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba y ahí estamos en contacto para todo el cotorreo y estar eh, pues viendo qué hay de nuevo en todo esto del mundo geek y nada, ahí los veo.
0: Y el señor Chris Narcis.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Chris 2 ahí pueden encontrar mis ranteos o también síganme en mis streams aquí en Indio Geek, y también recuerden que ya estamos subiendo contenido de nuevo a nuestra página de YouTube que es Indio Geek MX. Es.
0: Y este Bueno, la semana que entra vamos a estar platicando sobre el nuevo juego de Kirby vamos a escuchar a Chris y despotricar sobre Kalo y seguramente yo les voy a platicar de un juego peruano que nos acaban de enviar y que vamos a estar disfrutando por este fin de semana, muchas gracias a todos por vernos escucharnos y pues hasta la próxima The Foul, el podcast geek por defecto aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast
2: geek por defecto